0: Muy buenas a todos. Bienvenidos al Moña Podcast, episodio 4. Hoy estaremos hablando sobre renga y se cae, todo lo que ha pasado recientemente en el mercado, y sobre Web3, marketing,
1: entre otras. Hola, aquí señor. estoy acompañado de... Sí, señores. Aquí estoy, de vuelta. <risa> de JRC <risa> y hola, Daniel Forero. Eh, pues sí, ¿qué tal, señores? De vuelta aquí una vez más en el Moña Podcast. Just Rocket Cash, aquí con ustedes. Eh, y sí, antes de abordar el tema del mercadeo en todo Web3, Queríamos retocar lo que ha pasado recientemente, más que nada, no solamente en el mercado, sino en lo que ha sido en nuestras inversiones recientes del grupo de Moña. Como ustedes saben, eh, o oh no, si no lo sabían, recientemente fueron, bueno, finalmente, fueron, fin. sí, salieron al, al mercado oficialmente como proyecto lanzado, tanto Renga como Isekai, y bueno, cuando, bueno yo por lo menos tuve una... Con Isekai no, pero con Renga tuve mucho éxito. ¿Tú qué tal, no,
0: Bueno, mira, yo tenía al principio 11 cajitas de Renga. Yo, acuérdate, vendí 4, 5 para el azuki y ahora me quedé con 5. Vendí 3, me quedé con 2 y yo fomo en a 3 más <risa> cuando anunciaron el, el burn. Burn las 5 cajas y me salieron eh, floors. Floors. Sí, pero con Isekai eh, yo al final me quedé con uno solo. Lo vendí en Profit, porque lo vendí pre-review. Eh, pero vi los que vendí y eran, se supone que rares, pero como sea como el proyecto tuvo un percance, del Exacto. que hablaremos ahora. <risa> Exactamente. Eh, bueno, si quieres podemos no vale
1: comenzar de una. que Recuérdanos a todos qué pasó con, con Isekai. Bueno, Isekai... Y, eh, y si
0: se cae se cae, y esa si no es la frase cae, que nosotros hacíamos. Isekai <risa> se, se cayó, ¿por qué? Isekai tuvo duplicados. ¿A qué me refiero con esto? Así era clara. Tuvo NFTs que eran iguales. Por ejemplo, el 70 era igual que el 75. Entonces la gente empezó a darse cuenta. Había más de dos, habían triples. O sea, había gente que le salieron un Rare y se vendió por un ETH y a otro le salió ese mismo Rare con otro número
1: y lo vendió en punto .15. Claro, porque lo que se supone que es lo atractivo de los 10.000 diferentes NFTs, que cada uno es particular. No hay dos como el tuyo. Entonces, en claro. este caso, el mint salió con muchísimos duplicados. ¿okay? 40% era duplicado. 40% sí. era duplicados yo, <risa> yo no me sabía esa métrica. Sí. Pero 40% duplicados o sea, imagínate tú. Tú dueño de un NFT particular y luego va y otra persona y tiene el mismo que el tuyo. ¿Tú cómo te sientes? O sea, sin duda fue un, un fallo garrafal. Sí, un
0: flop. Y lo que hicieron fue, cambiaron hasta la descripción de, de, de OpenSea. Dijeron, do not trade for the moment. Eh, Post trading, que sé cuánto Y la gente seguía vendiéndolo y vendiéndolo y vendiéndolo. Qué fallo.
1: Yo, sí. bueno, mi experiencia personal, yo con Insekai... En el grupo, cuando pasaron el alfa en el grupo, yo de momento no... En ese momento no, no estaba en, un, en una situación para poder invertir libre de riesgo, por así decir. Eh, así que lo, lo que yo decidí hacer fue esperar, darle tiempo a ver qué pasaba y se cae, en mi opinión, no iba a ser un proyecto con mucho futuro hasta que llegó Dingaling a... A impulsar el mercado, hizo un sweep de ¿qué? 60, 70 sí, y se cae. y después vino el spirit Dow. Llegó spirit Dow, le dio un poquito de, de auge al, al NFT. Y hizo vino moño. Hizo, Exactamente. <risa> para matar vino moña. también vino moño. Y o de sea. punto 2, acaba en punto 8 y se cae. Y yo, bueno, se mantuvo en ese precio. Yo un poquito de FOMO, decidí comprar uno para vivirme la experiencia. Y bueno, llegó el midday y también, catastrófico. A mí me salió un, un floor, pero de por sí el precio reflejó lo que fue el desastre del del, del contract deployment de parte de sí equipo.
0: porque lo que pasa es que ellos hypearon el release duraron un mes sin, sin sin sacarlo o sea todo el mundo con su como si fueran los black boxes sí. pero o sea versión china versión, <risa> versión mala eh, agarraron yo mi teoría es que ellos no tienen el arte ready verdad ellos okay. duraron un mes Haciendo el arte, entre comillas, perfeccionando todo, entre comillas. Pero dime, todo el volumen que cogió Isekai sí, en ese mes, sí. la gente esperando, vuelta loca, el precio súper estable en punto qué, punto cuatro, punto cinco. Sí, en un bear market. En un constant. bear market, exactamente. Sí. Entonces, al final se, se vio que, el, que fue rushed y, y lo que pasó, pasó. Que fue que Isekai se cayó. Se cayó.
1: Y yo creo que aquí tenemos que hacer un, un hincapié bien fuerte. Para darle, a momento de... de de hacer una inversión en, en un proyecto, sea cual sea, hay que hacerle mucho, hay que ponerle mucho 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 ojo al equipo. Sí. El equipo está a cargo del futuro de ese proyecto. Como, o sea, se escucha un poco obvio, pero que, o sea, es algo sumamente al que no se le echa su eh, al que no se le pone suficiente atención.
0: Y la, la gente la gente decía como que no, tienen partnerships con, con Tal estudio con ¿cómo es que se llama? Con, con Nine? Studio 9, Studio ah, 9. 9. Sí. Super chulo, van a hacer un anime, decía o cuánto? Vas a hacer un anime. Que tal otra cosa va a ser un anime. Entonces, o sea, solamente porque un proyecto tiene un partnership que ni siquiera sea disclosed de qué es, o sea, o sea de qué magnitud es. Porque puede ser un partnership súper pequeño, puede ser algo insignificante y lo usen como, como estrategia de mercadeo. Sí. Entonces... Eh, eso fue una prueba de, del FOMO y la gente queriendo sentir algo ahora mismo en el mercado, eh, como estamos, porque la gente vio algo medio bueno y le tiró toda la monedita que le quedaba.
1: Creo que sí, comparto tu opinión. Aparte de que, bueno, por lo menos los previews, el arte se vio. Sí, bien.
0: sí, y el, y el mini anime que tiraron también. Pero... También,
1: lo, el, el, ¿cómo se llama? El trailer al anime. Exacto, uh -huh, uh -huh. se veía súper interesante.
0: Ahora, entrando a Renga, que es lo más importante. El proyecto más, para el que no sabe, el proyecto más hype top de la República Dominicana, literalmente. Sí. sí. No es dominicano, pero sí. estamos a nivel de que estamos. estamos el, el equipo sabe que la República Dominicana son
1: los, a un punto los top holders. Llegamos a controlar el 5% del supply. Sí. En República Dominicana tenemos 5% del supply. Eso es una locura. Sí. 5%, de 10.000 son. Un par sí, son unos cuantos. <risa> son unos cuantos. Pero sí,
0: Renga, finalmente, como dijimos ahorita. Eh, Salió, se pudo quemar los boxes, duramos seis meses literalmente esperando desde Taos. Para los que no saben, tú compraba un Taos, Taos de Art of Seasons, y te daba automáticamente wireless para Renga, que es el PFP Project de Dirty Robot, que era artista de Art of Seasons. Eh, y nada, duraron seis meses para perfeccionarlo, eh, para asegurarse que no pasara una <risa> <risa> y Y realmente todo el mundo que... Que vio su renga está contento, porque o sea, la gente, aunque el precio ha bajado, etcétera, eso es la gente comprando rares, vendiendo dos para comprar uno más bonito, etcétera, etcétera. Pero en mi opinión, todos hasta en el floor tan hermosos.
1: El arte ¿no? ha sido un o sea, espectáculo. Nadie está aquí, triste. Oh, se
0: cayó el precio. No. No. La gente está que me gusta, me gusta este, quiero comprar. Este. Bueno,
1: incluso tú y yo, Emil, estamos en un grupo, vamos a llamarlo exclusivo. Un spin-off. Exacto, un spin-off de, de dentro de los holders. Y en ese grupo no se deja de enviar mensajes y fotos de compré esto, compré lo otro, compré un one of one cinco por minutos. cinco ETH. Cada
0: cinco minutos.
1: O sea, el flooring que punto 25, si no me equivoco, punto 22, sí, punto una cosa 26. por el estilo. Y gente comprando one of ones a cinco ETH sin miedo.
0: Sí, o sea, yo por ejemplo hice un trade a, 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 al DAO, al DNFT DAO El DNFT DAO compró un black box. Se hizo un proposal rápido, se votó. Compraron dos black box y quemaron uno. Le salió un... Toad Samurai del azul, que es el más raro. Y yo agarré y dice, ese, tra ese trade, tú viste, subieron <risa> sí. un proposal y, y yo cambié el mío y de 0.8, o sea, di un premium. O sea, piénsalo, es, es más por el arte. O sea, aquí estoy sin, que <risa> sin querer, somos coleccionistas.
1: Sí, sí, habrá ahora el de dado, que hizo un, un buen trade, sin duda. Sí, pero también pasó, el, eh, echando un
0: poquito para atrás, pasó Aliens, desde la última oh, vez que hablamos sí, aquí. sí. Aliens fue un proyecto aliens. que fue gratis y cero royalties.
1: Sí, eh, CCO también, uh -huh. algo muy famoso en el momento. Eh, yo personalmente eh, invertí una buena cantidad en Aliens. Lamentablemente <risa> esa, esa inversión Como, no ha tenido buen friends. fruto. Sí, no ha tenido buen fruto. Eh, sin duda, yo por alguna razón yo no he vendido ninguno y sigo fiel sí, a la tengo, teoría. Yo
0: lo tengo, en el back of my mind yo siento que Aliens va a tirar un Sí. Yo sí. lo siento, pero, yo lo siento. Yo me quedé con dos, yo tengo un cloak que para el que no sabe es uno muy raro que es como si fuera un punk hoodie, o sea, el floor de los cloaks está en 1.5 y me llegan offers de un a cada rato y yo como que lo, me quedo jordeando <ríe> porque me gusta demasiado. Eh, pero sí, yo siento, yo estaba viendo en el contrato que tiene como un burning mechanism. Ahí va, tú vas a quemar el NFT para okay. algo.
1: No sé por qué. Está increíble. O sea, yo yo de verdad, de verdad, confío mucho en el eh, equipo. Es
0: eh, que son punks OGs. Son Ellos OG el punks,
1: bear, de verdad. 100%. Y Debussy, 100% un visionario. Debussy, sí. Crab, giram, crab, no me sé el nombre. Un... El, los otros. Sí, los otros. También Nouns, OG punks, gente que de verdad ha pasado tiempo en el espacio, en el cual yo verdaderamente confío. Por eso estoy tranquilo, a pesar de que me he tirado que un menos 50%, sí. una cifra no, 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 no. astronómica. Eh, y también, para el que no sabe la historia de MFS el cual previamente mencioné, era un proyecto que también nosotros en algún momento invertimos, lo compramos barato, vimos un surge, el cual no vendimos el, 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 el pump, pump. dompearon hasta que 0.09, 0.08, se mantuvieron así por un largo tiempo y eventualmente, puff, siete 7, 7.
0: 7. Lleva a comprar uno en punto .14. Y yo me acuerdo, yo siempre, hoy oh, yo no tengo el reloj puesto, pero yo siempre tengo mi reloj puesto, yo nunca me lo quito. <risa> y yo me acuerdo que yo, yo nada más tenía punto 16 en mi wallet y el del floor también en punto, 14, punto 15, pero no tenía un reloj puesto no tenía un reloj puesto y no lo compré pasa una semana punto 3, yo diablo qué vaina pasó otra semana un hit yo ya no voy a comprar en eso va para abajo pasan dos días tres pasa, <risa> pasa una semana siete después se estabilizó en
1: seis no fue fue en siete fue así a mí, me, a mí me suena que tres o sea, yo no sé, yo de por sí no estaba, o sea, no, no atendí mucho al price siete, action siete. de, de MFers, Pero sí sé que eventualmente se está estableciendo. Ahora, para pa entrar al tema de,
0: de marketing ya con nuestro invitado Daniel, eh, o sea, esa movida de, de MFRs fue como un marketing move, o sea, súper genio de, de Satoshi, que es el, el creador de, de MFRs. O sea, el tipo, nadie sabe quién es, él llegó, hacía, subía muchísimos memes, era mm -hmm. un OG de la comunidad. Eh, sacó a Mephers, se o sea, se hizo más famoso y desapareció. Desapareció. ¿Qué te opinas de eso, Daniel? Primero que, esto, primero que todo, introduciendo a Daniel, <risa> Daniel Forero, o Chaos, lo conocí en los Little Lemons. Uh, uh, y él me escribió diciendo, voy para eh, pa República Dominicana, yo soy de Colombia, mi esposa es Dominicana, y vamos a, vamos a juntarnos, que sé yo cuánto, ya habíamos hablado. Y nos juntamos y, y estamos aquí. Cuéntanos un poquito de ti.
2: ¿Qué más, señores? ¿Cómo van? Bueno, eh... ¿Qué le cuento? ¿Qué le cuento de mi vida?
0: Dime, dime de tu background. ¿Cómo, cómo, <risa> ¿cómo, ¿Cómo tú quedaste en Web3? ¿Tú trabajas en una de las agencias de mercado de Web3 más duras del de mundo?
2: Bueno, eh, digamos que yo empecé trabajando en la parte de tecnología hace ya como seis años. Eh, yo cofundé varias empresas en el sector Web2 y siempre como tratando de disrumpir de, de siempre como el status quo, sí. ¿no? De ahí eh, levantamos varias rondas de inversión Ustedes usted sabe, las cosas suben y asimismo muchas veces bajan. Desafortunadamente, eh, me pasó varias veces que, que me quebré, eh, no solamente por, por malos manejos y por novatadas, sino también porque dentro de lo novato uno no, no sabe cómo confiar en las personas, cómo, sí. cómo cubrirse bien en la parte legal y, y pues pequé por, 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 por pendejo, como decimos los colombianos. <risa> eh, Te brillaron, básicamente. Básicamente. Pero asimismo, el, como para el 2017, yo me... 18, perdón. Me empecé a interesar un poco en todo el tema de, de criptos y demás. Y para el 2019 tomé la decisión de, de empezar a aprender de verdad de qué se trataba todo sí. eso. Porque uno veía en las noticias que... Que el, que el precio del Bitcoin que sube que baja y que vuelve a subir y que vuelve a bajar y que da vuelta y que no, y yo, pero venga, acá y todo eso, y atrás, <risa> o sea, pero hay una mano de gente siendo millonario con eso, tiene que haber algo detrás. Tiene que haber algo tiene detrás, detrás eh, Ahí mismo fue cuando me, me, me enamoré de la tecnología como tal, de todo lo que tiene que, que ver con un public ledger eh, soportado por, por lo que es el blockchain. Y de ahí empecé a ver la cantidad de, de use cases que pueden haber, no solamente en el mundo, sino para mercadeo como tal. Entonces, digamos que empecé a ver una oportunidad y ahí fue cuando ya por cuestiones de la vida llegué a, a charlas con multiplied que es la agencia para la que trabajo hoy en día. Y, y pues aquí estamos desde hace... Un año largo estoy trabajando ya para Multiplied Full-Time Web3 eh, y pues ahí vamos.
1: Entonces, para el oyente que no tiene el conocimiento de cómo se puede aplicar el mercadeo a lo que viene siendo Web3, a una persona que a lo mejor no entiende lo básico, ¿cómo tú pudieras explicarle cómo abordas tú el, el
2: marketing? Bueno, primero que todo, digamos que el marketing al final del día, los fundament fundamentals nunca uh -huh. van a cambiar. Entonces... Desde que tú tengas en cuenta que tú te pones en los zapatos de la otra persona, la persona a la que tú le vas a, a mercadear, to market the product, uh -huh. desde que tú veas las cosas desde esa perspectiva, tú siempre vas a tener un, una manera de ver las cosas diferentes. Vas a, ser, vas a verlo de una manera selfless. No, no sé cómo en realidad decirlo en español. Sí, no, en español una, una, manera sí. que, una manera
0: que no sea pensando en ti solamente. Es una sí, una manera... No. Por el, por el prójimo.
2: Exacto, básicamente, así como el buen samaritano. Por la cultura. Entonces, así mismo, eh, desde que tú siempre pongas a la, a la persona a la que le vas a mercadear primero y veas sus necesidades y seas capaz de, con tu mensaje, satisfacer esas necesidades o al menos pegarle esas necesidades, tú ya estás del otro lado. Entonces, eso mismo pasa en Web3. En Web3, si yo, si yo veo que un producto quiere satisfacer las necesidades que tienen ustedes, por ejemplo, dentro de Moña, para hacer un tracking de, de qué, de portafolio y demás, para hacerlo más fácil. Viejo, traquear, traquear el portafolio de uno en cuando uno está 100% descentralizado no es fácil. No. Entonces, si sí, yo sé que eso es un dolor que ustedes tienen, que ustedes tienen movimientos en Uniswap, que ustedes tienen inversiones en NFTs, movimientos en, qué sé yo, en, en ¿cómo se llama este protocolo que hay en Solana? En...
1: Yo no sé de Solana, así que...
2: Katana, Katana creo que se llama.
1: Katana es de Ronan, si no me
2: equivoco. No, hay un Katana, hay un Katana ¿Hay un en katana Solana. Hay un Katana en Solana, sí. Eh, hay, otro, hay otro que se llama Psy options Viejo, si usted, imagínese, ya estamos hablando de diferentes blockchains. O sea, sí. esa vaina, this shit gets messy. Sí, entonces, sí, sí. entonces, sí. entonces traquear su portafolio es dificilísimo. Y nosotros hemos con un cliente que estamos trabajando en cómo mensajear, en cómo trabajar en ese mensaje para hacer que personas como ustedes, personas como yo, personas que tenemos nuestros assets en, en diferentes billeteras descentralizadamente, tengamos un dashboard donde organizamos todo. Pero yo no saco nada con llegar y decirle, oiga, mire, aquí está ese dashboard, búselo. No. Yo tengo que saber cómo, cuál es su dolor, atacar su dolor y llegarle, a, y llegarle con una solución a ese dolor. Entonces, digamos que en ese mismo orden de ideas es lo que hace todo buen mercadólogo a nivel mundial. Es analizar el dolor, llegarle al dolor y llegarle con una solución a ese dolor que usted tiene. Entonces, digamos que los mismos fundamentos se aplican para Web3. Ahora, las tácticas es lo, que, es lo que son diferentes. Y los canales es donde, donde se pone diferente. Entonces, por ejemplo, la gente en, en general piensa que Twitter está muerto. Cuando usted habla con alguien en el común, la gente dice, usted le dice Twitter. ¿Qué? Yo no tengo Twitter. Yo no uso Twitter. Yo antes de NFT no, sí, no usaba Twitter.
0: Literal, yo seguía a dos, bandas do favoritas banda favorita y dos actores. Exacto.
2: Pero entonces uno llega acá y la, la cosa se cambia. Y entonces ya no es solamente Twitter, sino usted empieza a ver otro otro otra vaina Discord, viejo. ¿Usted cuándo en su vida había usado Discord antes?
1: para jugar. Exacto. Poco. Sí, y, y ahora todos los días.
0: Sí, interrumpiendo un poquito también eso, como tú entras para Twitter, no solamente en cripto, eh, eh, Comedy Twitter, Crypto Twitter, NFT Twitter, Ethereum Twitter, Solana Twitter, mm -hmm. eh, son comunidades... Uh -huh. totalmente diferentes, son espacios total... son como safe spaces, se le puede decir, para comunidades y personas que tienen los mismos gustos como que tú empiezas a decir, gente que le gusta el Ethereum y te va a salir todo de eso, entonces tú vas a tener un mundo en esa aplicación, no todo, porque hay mucho shitpost, así a la clara sí. y a mí no me sale, porque ya el algoritmo, entre comillas mío, sabe que, que lo que yo estoy en es el y Cripto, y ahora yo entro y veo cosas que yo quiero, ¿entiendes? O sea, me lo feed así, y así es más o menos como yo he... Eh, empecé mi journey de Twitter también, porque eso es algo muy importante en la comunidad en Web3 Crypto o sea, Twitter es el tool de información más o sea, fácil y accesible que tú puedes tener ahora mismo, además de un Google Search
1: o sea, Yo te pudiera decir que tanto, bueno, yo personalmente utilizo Discord más que Twitter Twitter yo lo utilizo como un hub de información a qué opinan públicamente las mentes brillantes por ejemplo Punk6529 que es un avid El dios. Twitter, sí, literalmente, un avid Twitter user, un filósofo dios de, de la era Cary. moderna. Eh, yo siempre intento de, o sea, él y personas que, que interactúan con él, piensan como él, eso para eso utilizo Twitter, para ver qué escriben públicamente, en qué ideas están pensando... ¿Qué que, que hablan de momento? ¿Qué opinan sobre situaciones? O sea, ¿qué opinan sobre o OGD Farmer, otra persona? ¿Qué opina él sobre el arte de renga Que hablamos hace poco. Eh, para eso utilizo yo Twitter. Discord, sin embargo, lo utilizo para interactuar mucho más eh, personalmente. Eh, allí es donde encuentro yo, por ejemplo, mis Alpha Groups, eh, la información que utilizo yo para NFTs, para Crypto Alpha, etcétera, etcétera. Moña Discord. Moña Discord, precisamente, otro grupo en el cual interactúo para eh, detallar exactamente dónde está la opinión de los latinoamericanos. Uh -huh. eh, y ese es el, el uso, en el cual de momento, en cuanto a lo que es Web3, eh, le doy yo las redes sociales y a cierto punto me mercado yo mismo. Sí. Volviendo al tema, que el network que se crea, ya lo hablamos en, One, en, en episodios anteriores, el network que se crea a través de Twitter y y, y, Discord y Discord, eh, le haces, o sea, te está mercadeando a tu
0: propio IP, a tu propio ser. Sí, cuando tú entras a un Discord y la gente te ha visto anteriormente, cualquier persona, un huevo, cualquier persona, literalmente normal, y ven tu nombre repetidamente, es, ah, ok, después te ven en Twitter, ah, ok, te siguen, empiezan a hablar contigo, etc., van a NFT y se juntan, o sea, tú creas amistades en esas plataforma plataformas, que tú, o sea, tú no te imaginarías que tú hubieras hecho antes. Posiblemente tener el mismo interés y decir dos oraciones al día o durar una hora pegado al día nutriéndote y teniendo conversaciones de valor con esa gente
1: sobre el proyecto sobre el futuro de, de Web3, futuro de tal proyecto, futuro de tal token. O sea. O sea, entonces, Dani, dame una pregunta. O sea, sabemos que, que tu especialidad es la del mercadeo. Eh, entonces, muchos o sea he tenido personas que me han contactado anteriormente que lo que quieren es, como cada persona que comienza, entrar a aquellos círculos privados donde las personas más brillantes y las personas con experiencia anterior se interactúan en el día a día. Entonces, ¿tú cómo recomendarías, o qué si tienes algún tipo de idea, de cómo network para llegar a ese tipo de círculos? No sé si me hago entender.
2: Sí. Eh, bueno, digamos que para la gente que quiere entrar, yo, le, yo siempre le digo, vaya a Twitter... Actualice su perfil, vaya y busque grandes figuras, le doy siempre ciertos pointers, le doy uno que otro punk holder, uno que otro ape holder, y uno que otro DJ que uno conoce por ahí, sí. y le digo, suel, salta todos los Twitter Spaces donde esa gente esté. Esté escuchando o esté, o esté hablando. Y no le dé pena, viejo. Dele al microfonito que queda en la parte de abajo. Es un tool, look. Viejo, déle al microfonito y hable. Cuando usted le empieza a hablar a esa gente de tú a tú, ellos valoran que usted no sepa, pero ellos valoran más aún el hecho de que usted quiera empezar a tener ese conocimiento. Y ellos le empiezan a enseñar. No es que esa gente lo va a seguir, lo pueden seguir. If you're lucky, te siguen. Pero si no, al menos usted está teniendo consejos de una persona que tiene una cantidad de cuartos que <risa> de nunca había visto. Sí, sí, brother. Sí.
0: Mira, pop Mira, nosotros conocimos a pop en, en, sí. en un bar en Nueva York. Tipo, worth like 200 million dollars. Que se paga nosotros. Públicamente. Exactamente. Porque mira, o sea, eso de Spaces, yo conocí a Daniel así, en un space. Sí. Y nosotros no subíamos antes, o sea, al principio sí, después como que tuve muy que yo no subía ni hablaba, pero entonces yo empecé a, cada space que yo entraba yo trataba de un speaker. Uh -huh. Yo entraba, hablaba, y te digo, conocí gente que pensé que nunca en mi vida iba a tener una palabra con una persona eh, que tuviera ese network o ese conocimiento uh -huh. o cualquier Bien, celebridad. O sea, no sé yo
2: hace, hace un mes, justamente. Nosotros, nosotros somos los coproductores del Twitter Space de NFT LA. Y estábamos, veo, estaba yo en, en el stage, estaba Baron Davis, que es un jugador de la NBA. Uh -huh. Estaba, yo no me acuerdo qué, otra mano gente de gente de LA, viejo. ¿Se,
0: se nos ha enterado, a nosotros se nos ha enterado el hijo de John Lennon, a un space, ¿no te acuerdas? Sí. Se entró el hijo de John Lennon a un space y, y le dio follow a Lobsy, a viejo, un amigo de nosotros.
2: ¿Te se acuerda también Julie Pacino, la hija de Al Pacino? Ah, también. Cheney.
1: ¿También? Mm
0: -hmm. Increíble. Pero a mí me siguió Charles Hoskinson, el el, de, ¿verdad? el, de el fundador de Cardano. Uno de los cofundadores de ETH y fundador de Cardano me dio follow. Tuvimos un space con Cold Pizza, eh, que ya no está en Twitter, pero siempre en my heart. Eh, y duramos como dos horas hablando con él y nos terminó siguiendo y hablamos por DM y todo eso. Fue, eso es uno de los perks de tú entrar a un Twitter space y darle al microfonito. No tenga miedo. Que tú, o sea,
2: viejo, y al final del día, si usted, dice, si usted empieza diciendo que usted no sabe o sea, La gente ya va a saber que de alguna otra manera usted va a decir una barra basada porque la va a decir. <risa> sí. Mire, el tema es: piérdale el miedo, piérdale el miedo. Haga, empiece a hacer preguntas. Que usted empezando a hacer preguntas va a llegar a hacer las preguntas que usted tiene que hacer. Y usted va a aprender cuáles son esas preguntas. Usted va a ir más allá de cuál es el floor price.
0: Literalmente.
2: Usted va a ir más allá. Usted va a ir más allá de cuál es su estrategia para subir el floor price, viejo. Al sí. final del día no hay una estrategia para subir el WordPress. Simplemente usted entrega utilidad y usted va a saber cómo transicionar de las preguntas pendejas y banales a preguntas de verdad e importancia y así mismo usted se va a empezar a posicionar y a, y a codear con gente que, que, que funciona, digámoslo sí. así. Sí.
0: Y una pregunta. Eh, <risa> en el NFT space se habla mucho de IP rights, CCO, etc. ¿Cómo tú mercadeas por ejemplo, un Ape O tu mercadea un punk Como marca personal O sea, ¿qué tú, qué tú le recomendarías a alguien que tiene un Ape Y quiere hacer eh, un producto O simplemente un cortometraje, lo que sea?
2: Bueno viejo, puede ser tan tan sencillo y tan rápido Como simplemente empezarlo a poner en su forro el celular En su pop o y hacerlo parte de su identidad Algo muy básico o llegar al punto de lo que hicieron esos apes en, en Miami, que ahorita que no... Ah, el Wow. No. no. El... Bored Hungry. hungry Yeah, Bored Hungry. Ah, y en
1: Los Ángeles sí. también. El, el pop, no, fue un pop-up shop de hamburguesas, si no me equivoco. Pero, fue un pop-up. No, no, son... no, un, un local. Un, creo, un que,
2: creo que empezó como un food truck y ahorita ya es un local, sí, si y, no estoy mal. Y
0: me acuerdo que en NFT LA de marzo, ellos tuvieron un pop-up en el evento Star catchers
2: yo digo, bien. esa NFT en también lo tuvieron. Uh -huh. ¿sí tienen claro? un
0: full truck y también, pero tienen ahora cuatro, cuatro, cuatro sucursales. Oh, wow.
2: Dejo, es el, lo que pasa es que la gente piensa que el NFT es simplemente la imagencita que me aparece en el teléfono y que se ve bonita, que se ve fea, que no sé qué, que me hice pilas de cuatro la, la, la tiene el o, tipo o raro de, de mi Instagram. Sí, exacto, <risa> viejo. O, o me hice pilas de cuartos, los perritos. Entonces, la, al final del día, eso no es un NFT. un NFT es un, es un derecho de propiedad digital te puede hacer lo que quiera. Es como si, como si usted me dice, ¿qué yo puedo hacer con mi casa?
1: Lo que usted quiera.
0: Viejo. Literalmente. ¿O sea, es su
2: lo que usted quiera, exacto. Sí. ¿Qué yo puedo hacer con mi carro? Lo que usted quiera. De igual manera. Lo mismo usted puede hacer con su NFT. Usted puede ponerlo de logo, dependiendo lo, lo, los terms and conditions de la colección, uh -huh. te lo puede poner del logo de su, de su empresa. Y usted le, le dice, no, 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 ¿quién me para a mí? De ponerlo también, le dice otro pendejo. Bueno, lo que pasa es que yo tengo el, el derecho de propiedad en el blockchain que dice que eso es mío. Usted, eso dice que es suyo, pues lo puedo demandar y aquí está el soporte de que esto es mío. Sí. ¿Sí me hago entender? Sí. Esa es la diferencia. Entonces, para contestar la pregunta, Emil, ¿no puede hacer lo que uno quiera con su NFT? Y si usted quiere empezarlo a, a mercadear como parte de una marca, usted lo puede hacer. Usted lo quiere empezar a mercadear como parte de lo que sea, usted lo puede hacer. Ahora, una pregunta más grande: usted tiene los cuartos para hacerlo, porque eso, eso tiene un billete. O sea, sí, no claro. es solamente comprar el NFT y, y ponerle ya.
0: una botellita de agua. Eh, hay que, hay eh, entonces, ahora agua.
2: usted tiene que vender la botellita de agua. Porque y si tú
0: no sabes dónde tú vas a Multiplayer, Shameless Plug, <risa> donde Daniel, eh, donde ven Evan y. Mercadea su botellita de agua Como hizo Ah bueno Luca Nets, El dueño de Puggy Penguins uh -huh. Que sigue a moña de por sí O sea él sabe Él está pendiente de nosotros eh, Luca Nets Va a sacar Ape Water Una latica de agua Como la, la competencia De Liquid Death Pero Él puso su Ape Que es súper estéril Súper mercadeable Y da vibes de ser refreshing Y él dijo Coño Déjame ponerle un agua Y va a salir Mira, Happy Dad también. Happy Dad puso su ape en el sabor de banana de, de Happy Dad de su hard shelter, que Me son los youtubers. Mitad, sí. uh -huh. Y le está saliendo súper bien. Elon Musk estaba bebiendo una latica de Happy Dad con el logo de, de del board ape de ellos, Piénsalo.
2: Sí, no, los, los usos, los casos de uso de, de IP rights pueden ir tan quote un quote básicos como esto. O tan pesados como usted ir y venderle lo, o o arrendarle los IP rights de su uh -huh. NFT a una compañía de animación.
0: A Warner ejemplo. Brothers, que tú solo, que tú solo alquiles, imagínate. Yo no
2: me, yo no me quería poner tan alto porque, pero, porque usted no le va a vender los IP rights de su limón a Warner Brothers. Mira. No. <risa> <risa> o bueno, usted se y los, los puede ofrecer. IP, yo los IP. Yo, no yo, creo que, yo creo que usted se los puede ofrecer, bro, yo lo conozco. Pero Warner
1: Brothers no lo va <risa> ni a voltear a mirar, viejo. Pero ahora, hablando de, de exactamente eso, de, ofrecer, de comercializar los IP rights de tu propio NFT, Nunca se me va a olvidar lo de un Moonbirds, un Glitch Moonbirds, un, uno de los Moonbirds, por el que no sabe Moonbirds, el 10K PFP Project, de Proof Collective, uno de los rarest Moonbirds, un Glitch Moonbird, estaba en el medio de una negociación de comercialización de su Moonbird. Yo lo vi. Six Figure Deal. Y cuando salió el CCO. Y cuando, salió, y cuando Moonbirds declaró que su proyecto iba a ser CCO, eh, también conocido como, para, o sea, en un domain público que cada quien puede utilizar, los traits del Moonbird, como así desee, el dios se le tumbo uh -huh.
0: En palabras más sencillas, CCO es cuando todo el mundo puede usar tu NFT, le puede dar screenshot literalmente, y aunque no sea de ellos, pueden utilizarlo y ganar dinero con él. O sea, pueden ponerlo en el agua o sea, para ponerlo Gracias. más fácil. <risa> y, mientras, sí. y los IP rights, que son Intellectual Property Rights, es eh, básicamente que tú eres dueño de tu monito o de tu Moonbird y tú puedes ponerlo en tu agua y venderla, pero nadie más puede ponerlo en tu agua. Y labo, si
2: yo mira. lo pongo en mi agua, entonces usted me meter puede en y
1: voy a ganar. Bueno, y, pues, <risa> o sea, y, y lo, esto que acabo de decir lo digo para agregar al caso. O sea, dar un ejemplo más de que sin duda se puede comercializar y hacer un... Fi o sea, ¿Sí? six-figure sí. deal. Sí. Hay, hay, o sea, hay
0: vinos de Board Ape Holders. Hay Laura de Miami Ape, que eh, o sea la, la primera persona que yo conocí de Twitter en vida real. Y ella también. Fui, fui yo en Miami. En un, en un evento unofficial de los Bored Apes, que lo hizo NFT Papi, que ahí fue que conocí a Lucanets también, uh -huh. y a RockSol. Pero Laura y yo nos hicimos muy amigos del principio, desde que yo compré mi, mi Mutant en esa época. Y Laura, hace dos semanas, fue la host del Space de un Millón de Followers de Bored Apes. O sea, piensa para, en eso. Y para los tiene... que
2: no están aquí en el estudio, ustedes pueden ver una pueden imaginarse una lágrima cayendo por la <risa> mejilla de Emil cuando él dijo que vendió su ape <risa> 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 <No. risa> Oye... <risa>
0: Moving on. <risa> eh, um, bueno, fue, 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 fue una etapa. Pero nada, Laura, hizo un, ella tiene como una empresa, creo que un LLC que se llama The Miami Ape y es una compañía como de publicidad, de, tiene una, como un branch de mental health, si no me equivoco. O sea, tiene muchísimos branches y el logo es su Ape y se llama The Miami Ape, la compañía. Tiene muchísima
1: ramas para abajo. Entonces, es otro ejemplo de tú comercializar eh, los IP rights. Yo creo que sin duda se puede, o sea, el, el movimiento digital, ya como estamos aquí en esta La este verificación. Momento, te da un, un sinnúmero de posibilidades para cómo mercadear más. O sea, claro, que como tú eres dueño de lo tuyo, tú puedes mercadear con lo tuyo como tú quieras. Entonces, te da muchísima más. O sea, te da un nuevo domain, que es lo digital. ¿Cómo o sea, se llama no este sé, tipo? O sea, las posibilidades son infinitas.
0: Que sacó la semana pasada un proyecto de los bored Apes, que tenían la... No quiero decirlo, muy gráfico, que tenían la pierna para arriba. Ah, sí, yo no. Los, los yoga, haciendo yoga. Sí, unos sí, bored sí, haciendo sí. yoga. Ay. Y le regaló una versión de su board ape haciendo yoga a cada holder. Un disparate. Exactamente, un <risa> disparate. Dio ríe pero fue un disparate. Exacto, fue un meme. Hablando de memes, Pepe. <risa> <risa> Ese, Mark, tú, tú, Daniel, aquí, para el que no sabe, eh, él es holder de, un, de varios boards a Pepe, que son, ta, pasamos por un pequeño meta los NFTs, de el meme de la rana Pepe, que es un marketing move muy bueno cuando tú quieres sacar un NFT y get rich quick. <risa> Eh, y cuéntanos un poquito de eso, o sea, de, de la meta de Pepe.
2: Viejo, eso fue súper gracioso porque ese fue un proyecto que la vio, la vio, pesada cuando ellos mintieron. Cuando ellos mintieron ellos empezaron mintiendo no gratis, no, la verdad que no tengo ni idea cuál era el precio de mente, pero no vendieron ni mil si no estoy mal. Y de ahí entonces la comunidad le dijo bueno pues póngalo gratis. Y ese es un venezolano y el man dijo bueno pues también lo va a poner gratis y ya simplemente para pa que quede el proyecto ahí. El proyecto Mint Out y de la nada, el Floor price empezó a subir. Y el arte, en realidad, si usted lo mira, es muy parecido a los Bored Apes, demasiado. Eh, pero con el estético de, de los, de los pepe. pepes Entonces, viejo, eh, llegó un, la historia de que llegó un Ape y dijo, déjame buscar si yo encuentro un, una Pepe que sea como mi Ape. Y lo encontró con los mismos traits. Entonces, el tire el, el, el creador de los apepes, parece que nunca había comunicado claro que hay ciertos apes que tienen los mismos traits que los... O sea, hay ciertos pepes, perdón, que tienen los mismos traits que los apes. Entonces, viejo, llegó una cantidad de apes buscando su, su pepe. Sí. El, y el flor empezó a pompear, a pompear, a pompear, a pompear. Y cuando Driss lo spotió, ¿ustedes acuerdan? ahora sí, ahora claro. Otter pocket Driss, sí. y el... Él lo puso en su grupo de alfa y yo dije, bueno, déjame ver. Yo lo compré como en 0.02, una vaina así. Eh, flipé el primero y yo dije, ya, esta vaina se va para abajo. Y viejo, el flor seguía subiendo y yo dije, déjame comprar otra vez. porque sí, <risa> clásico, clásico. Entonces yo, I FOMO back in. Instant regret. Viejo, I FOMO back in, compré otro y siguió subiendo esa vaina. Y yo, bueno, volví a vender. La vaina se cayó un poquitico, volví a comprar. Luego lo, lo puse arriba del floor price. El floor price estaba como en .5 y yo lo puse en .7. Y un man me lo compró, el mío, yo no sé por qué. El man lo compró en .7 y de inmediato lo listó en .52. Ahí mismo yo lo <risa> 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 volví a comprar.
1: Eso, eso, tiene, es, que eso, como el, eso eh, tiene que ser Wall Street. Eso tiene que ser wash Street. Eso
0: es como el, 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 el meme de Wojak con el cerebro con la licuadora. Ché, te lo juro. Smooth
1: brain. <risa> A ver, <risa> luego lo compraste y ¿qué pasó?
2: No, ahorita, ahorita el Faro Price es como .64.65. Y la gente sigue comprando con lo, a lo y a sí, viejo. Y
0: para que no sabe, el meme de Pepe eh, fue básicamente el primer NFT que salió en la historia. O sea, es como algo súper icónico en el meme culture, en crypto culture. Y, y la gente cuando ve algo de Pepe, cuando veía ya la gente como que lo compraba y pompeaba muchísimo. La gente se identifica mucho. En su infancia,
1: yo vivía viendo memes de Pepe. ¿no? En mi infancia. Sí, no, y también. Sí. Pepe tiene tiempo. Pero en verdad, ahora que mencionamos memes, un tema muy curioso porque, bueno, eh, six, Punk 6529. Nuestro gran dios. Eh, <risa> hace mucho, mucho, mucho hincapié en memes. Y en meme mm. culture y el significado detrás de los memes. Eh, y como incluso memes tiene un significado secundario que de verdad impulsa el movimiento, en este caso, de Web3. Entonces, quería hacerte una pregunta, eh, Daniel. Eh, vimos que en Moña, nosotros tuvimos nuestro propio meme contest con Mateo. Eh, Mateo es. Shout out, Mateo. Eh, quería hacer una pregunta de cómo también si, si es posible, si ves viable por lo menos eh, no intentar de forzar a hacer un meme con tu propio NFT para así mercadear tu, tu propia identidad, pero ¿crees que hay un valor innato detrás de los memes? En, o sea a ver si formateo la pregunta un poco mejor ¿crees que los memes de por sí pueden ser tanto como lo que dice Punk 6529, eh, tener un, un mensaje por detrás que de, tiene un, un significado secundario, que pueda así propulsar un, un mensaje. Yo te, yo te quiero interrumpir un poquito ahí.
0: Para mí, yo te voy a responder de mi, de mi lado, los memes tienen un valor sentimental, para mí, en momentos donde yo no he estado lo más feliz. El momento donde yo he estado súper feliz, momento que yo estaba en mi casa a la una de la mañana en la computadora haciendo nada, veo un meme que de verdad yo, yo me, con el que me identifico, me río, ya tiene algún valor sentimental para mí. Y me acuerdo de ese momento y veo lo que me hizo feliz en ese momento y lo conecto con ese meme. Uh -huh. Entonces, a, ahora que saqué un NFT de ese meme, yo obviamente lo voy a querer comprar porque me va a hacer, entre comillas, feliz. O sea, oh. si, si me...
1: o sea, tú sabes lo que te digo. Sí, no, no me he parado ese cute-ass answer.
2: Mm. <risa> oh. um... ¿Y ¿Ya tienes un plushie de, de esos memes yo tengo, yo
0: tengo un plushie de mi Bean.
2: Y duerme con él ¿Por <risa> porque esa historia está muy, muy tierna No, de Mateo.
0: ¿Para quien no sabe? Mateo es la mascota de Moña, un Pudgy Penguin super
2: gangster. Sí, super cute. Bueno, eh, respondiendo a la pregunta de los memes, yo creo que... Ahí la razón por la que los memes eh, son tan efectivos en temas de marketing es porque, bueno, cuando se hacen bien, es porque usted está apelando a, a un principio humano que es la, la risa, o sea, la risa, la alegría, lo que, o sea, lo, lo que dijo Emil no muy cursi, pero, pero la realidad, sí. eh, cuando, cuando usted le juega con las emociones positivas a las personas, las personas, la, marketing, marketing <risa> las
0: personas... ¿Qué? Marketing
2: relacional. Las personas de verdad tienen una forma de, de recordarlo y de, y de poner más atención al mensaje. Entonces, justamente por eso es que usted ve hoy en día eh, compañías como Coca-Cola, como DirecTV, jugando muchas veces inclusive con, con memes o convirtiendo imágenes en memes. Yo no sé si ustedes se acuerdan, creo que fue para octubre del año pasado o antepasado, que, que Pepsi creo que fue la que sacó una, una, un comercial que estaba a la lata con una capa de, de Coca-Cola, una vaina así. Y si ¿sí era Pepsi o, era, o fue, fue Coca-Cola. Bueno, eso fue una guerra entre los dos. Entonces ellos sacaron una imagen diciendo que, básicamente, que Pepsi o Coca-Cola era, era, era un villano. Y entonces el otro, el, la competencia... Usó la misma imagen, la, la, re, la, re, la reciclaron, digámoslo así, y cambiaron el copy, y eso fue una, un cague de risa, porque se, se, básicamente se... ¿Puedo decir malas palabras? Sí. Sí, sí. Se cagaron sí. encima sí. la, de la competencia, la competencia con su meme, bien Sí. Entonces, de nuevo, es, es como usted lo usa y de la manera como usted apela a esa forma, a esa, esa forma de comunicación, perdón. Entonces... Si usted me dice, ¿los memes son buenos? Sí, sí son buenos. ¿Los memes funcionan? Sí, sí funcionan. Ahora usted tiene que saberlo usar. Porque si usted tiene un meme que es una bobada, te ya se empieza a quemar. Mm. Y si usted lo empieza a hacer repetidamente, pues, o sea, la, la afectación para su marca va a ser negativa mm. al, a contraste de lo que normalmente las marcas podrían hacer. Entonces, digamos que sí puede ser un arma de doble filo, pero bien usado, eh, puede jugar a su favor.
0: Tú también marcas... Eh, lo vemos mucho, que utilizan los memes eh, que están trending y le cambian el caption y lo ponen, hacen a los custom, como eh, un meme de una canción de Bad Bunny, una letra, por ejemplo, le cambian y dicen, ah, yo tengo un dealer de carro y quiero hacer un anuncio y ponen la carita de Bad Bunny yo cuando no, compro, cuando no tengo dinero para comprar este carro y cambian un lyric o algo, no sé, tú sabes, uh -huh. juegan con lo que está de moda y lo adaptan a su marca, ya sea una Coca-Cola, ya sea agua, un carro o un apartamento, lo vemos mucho en Instagram. O sea, el otro día... Eh, yo vi un meme slash ad de un jueguito que decía eh, our marketing guy, o sea, nuestro, nuestra persona de marketing está de vacaciones, por favor compren el juego o descarguen el juego. Ah, y bien, era un dibujito bien. como que en paint. Entonces bien, eso bien, se volvió bien. un meme. Entonces hay muchas formas de, de, de tú venderle a la gente, no solamente en Web3, eh, con un meme. Tocando los sentimientos. Marketing relacional. Tú tienes que hacer una relación... Eh, Tú sabes, con tu cliente.
1: Sí, qué bueno que, que el disparate de pregunta que hizo llegó pu al punto que quería llegar. Qué bueno que se entendió. <risa>
0: <risa> y, y, y otra bueno. pregunta yo te tengo. Eh, ya, como quien dice para cerrar, eh, ¿cómo tú, tu compañero, la compañía para la que tú trabajas, sea, eh, o las parecidas, eh, son afectadas? durante el bear market, porque o sea, no es lo mismo que tú estés trabajando la cuenta en Tarantino, que es un flex, que si él le traba, esta compañía le trabaja a, a Tarantino, eh, ahora que nadie quiere saber de NFTs, como quien dice, o nadie quiere saber de Web3, ¿cómo se ve afectado a usted? O sea, el flujo de clientes, ¿cómo está?
2: Digamos que nosotros tenemos diferentes formas de trabajar y hacer desarrollo web de marketing para Web3. Entonces, eh, digamos que la primera forma es... Usted es un protocolo o una empresa 100% Web3 y trabajamos con usted y le ayudamos a mercadear su proyecto dentro del público Web3 o usted es una persona o una empresa Web2 que quiere hacer el salto Web3 eh, de una manera responsable y nosotros le, le ayudamos a, a llegar ahí y a mercadear su solución en el ámbito Web3. Entonces, partiendo desde ese punto, el flujo, obviamente, de trabajo de web 2 a web 3 ha bajado. O sea, uh -huh. la gente no, no está buscando tanto en ese momento saltar al, a la piscina de la, de la web 3. Pero en la parte de web 3, nativa, eh, hay mucha necesidad. Entonces, la gente en ese momento, como está enfocada en, en construir durante este bear market, asimismo, parte de la construcción es construir comunidad, construir mi mensaje para poder llegar y para poder explotar el siguiente el siguiente bull market. De manera correcta. De manera correcta. Entonces, ahorita que se están... Voy a decir building, gracias. <risa> se, se, <risa> se, se está construyendo los fundamentos, esos cimientos, para que el próximo bull market sea bien. Y construir los cimientos quiere decir construir mi marca, construir mi mensaje, construir mi tecnología, construir mi equipo. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, al principio fue pesado porque varias, varias cuentas se, se bajaron simplemente porque sí, claro. el valor de su token se cayó o porque simplemente hubieron, se le cayeron varias rondas de inversión o lo que sea. Pero ahora, digamos que estamos teniendo un inbound de clientes interesantes que están enfocados en eso, en construir, construir soluciones, en testear soluciones. Y pues nosotros les estamos ayudando a todo eso.
0: OK. Bueno, señores, eh, esto fue todo. Esperamos que hayan disfrutado de esta experiencia sonora <risa> que tuvimos hoy. Eh, nuevamente, nuestro invitado Daniel, eh, ¿lo pueden encontrar dónde? ¿Cuáles son tus redes?
2: Eh, me pueden encontrar en Twitter como Daniel Forero J y en todo lado como Daniel Forero J. Es Daniel
0: mi... Forero J, señores.
2: Ese es mi arroba en todos lados.
0: Me pueden encontrar a mí, Emil. Eh, en Instagram, Emil Vendeco. En Twitter, Emil underscore ETH. Y a uh, mi compañero, JRC.
1: Just Rocket Cash, underscore, en Twitter. Señores, hagamos moñas. Nos vemos.